2: Praxisgeflüster geht in die nächste Runde. Heute vor der Kamera und vor dem Mikrofon unser Gast Philipp. Als Gastgeber dabei der Chris und äh, ja, ich Andreas. Und wie immer hinter diesen ganzen technischen Apparaturen sitzt natürlich der Dennis. Thema soll heute sein, ähm, ja, Positionierung von Gesundheitsstudios. Und da haben wir einen absoluten Fachmann da. Ich sagte schon, es ist der Philipp. Ähm, Philipp, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, wo du herkommst ja, und warum ich dich als Fachmann bezeichnet habe.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist Philipp Hamloch. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Training, Therapie und Digitalisierung, kurz TT Digi. Uns gibt es seit 2020, kurz vor Corona. Es gibt aber auch eine längere Vorgeschichte. Also wir kennen die Branche alle, haben aber damals quasi den Neustart gewagt mit einer neuen Ausrichtung. Das sieht man ja auch im Namen, dass wir gesagt haben, Training und Therapie wachsen immer mehr zusammen in Verbindung mit Digitalisierung. Das heißt, wir sprechen eine doppelte Zielgruppe an. Das sind zum einen unternehmerisch orientierte Betreiber von größeren Physiotherapiepraxen und auf der anderen Seite Betreiber von gesundheitsorientierten Fitnessstudios und ähm, genau diese Zielgruppe, wobei das jetzt auch noch mehr Richtung Therapie sich wandelt, ähm, sprechen wir mit einem Printmagazin an. Wir sind damals mit fünf Ausgaben gestartet, äh, sind jetzt bei acht und ähm, haben natürlich auch Online-Angebote und haben dieses Jahr auch erstmalig zusammen mit unserem Partner ETL Advision ähm, die erste Eckdatenstudie der Physiotherapie Präsentiert auf der Therapie Leipzig, weil es uns wichtig ist, wie auch mit unserem B2B-Fachmagazin, wo wir unternehmerische Tipps geben, das ist halt auch noch so ein bisschen die Abgrenzung zu den bereits äh, bestehenden Fachmagazinen, dass wir halt wirtschaftliches Wissen auch noch äh, an die Leser geben, neben dem aus der Branche, also dass wir alles abbilden, was es Neues gibt. Du sagtest TDIG, Digi. das heißt TT steht für
2: Training und Therapie und äh, das alles auch in digitaler Form.
0: Ja, genau. Also äh, beide beide Bereiche digitalisieren sich ja im Moment, was durch Corona auch nochmal beschleunigt wurde. Ich würde sagen, die Fitnessbranche ist da ein bisschen weiter als die Therapiebranche, auch ein bisschen professioneller. Aber ähm, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, wie auch in anderen Bereichen. Aber... Auch in den beiden Bereichen, ja. Und
2: genau diese Verschmelzung, dieses Zusammenbringen von Training und Therapie, das soll natürlich ein großer Bestandteil unseres heutigen Talks, unseres heutigen Zusammentreffens äh, sein. Jetzt bist du jemand, der in Deutschland viel rumkommt, vielleicht auch über die Grenzen von Deutschland äh, hinaus. Ähm, wie siehst du im Moment diese Entwicklung, das Training und Therapie zusammen verschmelzen?
0: Ja, ähm, dann muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen? Ähm, ich, ich beziehe mich jetzt einfach mal auf die gestern erschienenen ähm, neuen Eckdaten vom DSSV. Ähm, vielleicht für die Tour: Was heißt DSSV? Das ist der ähm, der größte Verband der Studiobetreiber. Die erheben immer jährlich Zahlen ähm, zu den äh, zu, zur Branche, also wie viele Mitglieder es gibt, wie viel äh, mit wie viel Mitgliedsbeiträge. Und ähm, da ist halt zu erkennen, dass es immer noch im Vergleich zur vor-Corona-Zeit ein Defizit gibt von einer Million Mitgliedern, auch wenn das wächst, aber es wächst aber langsam. Und das vor allem, wie halt auch schon vor Corona, das Wachstum, beziehungsweise wer nicht so hart getroffen ist, das sind Discounter und, und Ketten. Und ähm, man sieht halt einen Trend, dass halt alle die, die in der Mitte positioniert sind, immer mehr Probleme bekommen. Wenn
2: ich kurz unterbrechen darf. Also seit Corona haben sich eine Million Menschen, äh, sind aus dem Fitnessstudio, aus dem Vertrag ausgetreten. Ist das richtig? Die,
0: das ist noch die Differenz, ja.
1: Okay. Also, es sind mehr ausgetreten, es fehlen aber noch eine
2: Million zum Stand von, von Also es, es fehlen eine Million. Okay. Und der Trend war gewesen, oder die Erhebung hat ergeben, dass äh, es die Ketten und die Low
0: Prices weniger getroffen hat. Genau, also deswegen, das ist halt auch unsere These, dass im Discount-Bereich, beziehungsweise bei den Ketten und dem Premium-Bereich, dass man da gut aufgestellt ist, aber dass die, die in der Mitte sind, definitiv eine Positionierung brauchen und da gibt es eigentlich nur die sinnvolle Positionierung in Richtung Gesundheit. Hm. Du sagtest gerade, die Low Prices sind gut aufgestellt. Was meinst du mit
2: gut aufgestellt? Die sind gut aufgestellt, dieses dieses Minus noch zu verkraften oder
0: wie, wie fern sind die gut aufgestellt? Ich sag mal, diesen Bedarf an Fitness, den wird es immer geben. Aber wenn man halt äh, ja einen Bedarf an Gesundheitsleistung will, dann muss man sich halt woanders orientieren. Und das können dann halt wiederum Gesundheitsanbieter liefern.
2: Und das ist die Chance für die, die genau dazwischen äh,
0: liegen. Ja.
2: Und das ist anhand dieser Studie, das sind die Daten, die ihr erhoben habt oder die euch zugeteilt wurden.
0: Ja, also die, die Studie ist vom DSSV, genau, ja. die ist, also die ist nicht von uns. Ähm, genau, was wir nur gemacht haben in diesem Jahr, ist, dass wir uns mal den, den Physiotherapiemarkt angeguckt haben, wie sieht der eigentlich aus, ähm, wie groß ist der, wie viele spielen da mit und wie sind die aufgestellt. Und ähm, da vielleicht so als, als Kurzfassung, das ist ein Markt, der, der wächst. Und der hatte halt auch noch viel Potenzial, weil im Gegensatz zur Fitnessbranche, die quasi noch aufholt, ist es ja in der Physiotherapie andersrum, dass jedes Jahr Rezepte nicht äh, verarbeitet werden können. Also dass da noch. Äh, und leider aufgrund des demografischen Wandels ja auch der Bedarf eher noch steigen wird. Ähm, zumal, und was man halt dann aber auch gesehen hat, es gibt diesen Bedarf einerseits, es gibt aber auf der anderen Seite eine in der Mehrheit noch relativ unprofessionelle Branche, also die gut heilen kann, aber die noch nicht unternehmerisch aufgestellt ist, wie wir das jetzt hier bei dem Beispiel haben. Jetzt sitzt du ja nicht
2: umsonst bei äh, Praxisgeflüster, also umsonst im Sinne von ähm, ihr kennt euch schon ein bisschen. Vielleicht könnt ihr mal kurz äh, uns näher bringen, woher ihr euch kennt, wie lange ihr euch kennt.
0: Fangen wir mal an. Ja, wir haben, äh, würde ich sagen, äh, ich glaube ich glaub, seit diesem Jahr, wir haben einfach äh, super viele gemeinsame Themen. Also, ähm, weil, weil der Christian ist halt äh, für mich ein Prototyp, äh, wie man es halt äh, machen sollte. Und äh, von daher, vieles, was, äh, was ein Thema ist für ihn, ist halt für unsere Leser sehr interessant. Und da hat sich so ein interessanter, fortlaufender Austausch ergeben.
2: Das heißt also, seit dies Jahr seid ihr im intensiveren Kontakt und da gab es schon ein paar Interviews, da gab es
1: schon… Heute zum ersten Mal live tatsächlich, Ja. bisher nur online oder per WhatsApp regelmäßig.
2: Jetzt sagtest du, Christian und sein Unternehmen, dass er ja zusammen mit seiner Frau führt, wäre ein Prototyp für dich. Was verstehst du darunter? Was, was ist das? Typische von diesem Prototyp, wo ja. du sagst, so soll es laufen?
0: Also wir haben immer in unserem Magazin Praxisbeispiele. Das finde ich immer sehr interessant. Da versuche ich immer so herauszuarbeiten, ein, zwei Aspekte, wo man was von lernen kann. Also was Leute besonders gut machen in unterschiedlichsten Bereichen. Und ähm, bei ihm könnte man das, ja, oder äh, bei, bei den Kurz könnte man das äh, gleich mehrfach in mehrfach machen. Vielleicht am ehesten ähm, im Hinblick darauf, dass man sagt, welche Schritte unternehme ich bei der Positionierung als Gesundheitsdienstleister, also weg vom, ich sage jetzt mal, reinen Fitnessstudio, das möchte ich auch gar nicht verteufeln. Das hat seine Berechtigung, wie gesagt, aber wenn ich halt diese Schritte mache, dann verändere ich mein Angebot und verändere die Zielgruppe. Und ich kann das machen als Gesundheitsstudio oder ich gehe, sage ich mal, noch einen Schritt weiter und binde halt noch eine Physiotherapiepraxis an. So, und das äh, ist ja hier passiert und das ist ja auch ein, ein großes, spannendes Projekt, was wächst, was funktioniert und ähm, man kann halt hier einiges äh, an, an Themen findet man wieder, die man beachten sollte und die halt hier aus meiner Sicht gut umgesetzt werden.
1: Danke dafür erstmal. <lacht> ja, erstmal an der Stelle Schluss. Erstmal
2: herzlichen Dank. <lacht> ähm, Du hattest eben Corona äh, erwähnt, was äh, bei den Fitnessstudios äh, zu einer Schieflage oder zu einer Notlage äh, geführt hat. Letztendlich war Corona auch der Zeitpunkt oder vielleicht auch der Auslöser, als ähm, das mit der Physio im Bereich der Fitness-Family äh,
1: Fahrt aufgenommen mhm. hat. Ne? Also interessanterweise ist all das, was er jetzt gerade beschrieben hat, Nämlich dieses Positionierungsthema und dass die Mitte wegbricht, das hatte ich schon vor Corona so im Gespür. habe es aber mit Corona eigentlich auch angefangen, in der Art in die Welt hinaus zu besauen, zumindest in die Welt der Fitnessstudio-Inhaber, dass ich gesagt habe, Leute, wir können es nicht weitermachen. Wir können nicht weiter von allem ein bisschen anbieten, ein bisschen Sauna, ein bisschen Kurse, ein bisschen Getränke, ein bisschen Ernährungsberatung, sondern wir müssen Spezialist in einer dieser Sachen werden. Ich vergleiche das immer ganz gern mit einem Restaurant. Die wenigsten essen gerne da, wo es mexikanisch, spanisch, italienisch, und sonst noch irgendwas gibt Bürger, weil man weiß ganz genau, in der Regel schmeckt nur eins davon, der Rest wird wahrscheinlich äh, mehr oder weniger zusammengepanscht sein. Und äh, genauso sehe ich das in der Fitnessbranche auch. Äh, für mich war immer ganz klar: äh, Es gibt nur drei Möglichkeiten. Entweder ich werde ganz groß und ganz günstig, ähm, ich werde ganz klein und ganz speziell, oder ich nehme den Gesundheitsmarkt in Angriff, was für uns die, die adäquateste Lösung erschien, einfach weil Elisa schon äh, als Therapeutin ausgebildet und unterwegs war und ähm, die Lösung, wie wir sie ursprünglich mal im Sinn hatten, mit einer reinen Privatpraxis, war da so für uns der erste Schritt. Wir wussten ja damals noch nicht, was danach kommt. Nämlich wir haben zwei Wochen vor dem ersten Lockdown eröffnet, mit dem Lockdown wieder zugemacht. Und alle Gedankengänge, die uns jetzt auch hier dann endlich letztendlich final zusammengeführt haben, sind ja erst quasi während Corona entstanden, die diese ganzen Gedanken, die ich vorher schon so ansatzweise hatte, eigentlich massiv untermauert und intensiviert haben.
2: Also letztendlich, so schlimm wie Corona war, es war nochmal so ein Beschleuniger, so ein Turbo, die ursprünglichen Gedanken von dir dann wirklich umzusetzen.
1: Für uns war es definitiv der der Game Changer, auch mit allen negativen Aspekten, die im Vorfeld gelaufen sind. Aber im Nachhinein, will jetzt nicht sagen, müsste man dankbar dafür sein, aber die Initialzündung kam tatsächlich durch Corona und alles, was währenddessen passiert ist. Ja.
2: Und äh, die Corona-Pandemie, wenn wir jetzt zum letzten Mal für heute hoffentlich <lacht> erwähnen, äh, du sagtest schon, äh, viele Studios haben dadurch eine Schieflage äh, bekommen. Wie hast du die Entwicklung jetzt danach wieder wahrgenommen? Also jetzt so im letzten halben äh, Jahr sind viele, die Insolvenz anmelden mussten, äh, viele, die sich ähnlich wie die Croods jetzt anders äh, positioniert haben oder es versuchen? Welche Entwicklung stellst du da fest?
0: Also ähm, ich sag mal, pleite gegangen sind ja bisher im Fitnessstudiobereich relativ wenige. Also da muss man vielleicht auch dieses Jahr auch noch ein bisschen abwarten. Ähm, ich glaube, letztes Jahr waren es vier, fünf Prozent. Das klingt jetzt, äh, ja, ähm jetzt habe ich einen verloren. Kein
1: Problem. Kurz sammeln. Vier,
2: fünf Prozent klingt erstmal nicht so viel. Und man ne? muss ja
1: mal sehen, wie wenig Studios gibt es oder wie viele Studios gibt es. Es gibt ja viel mehr Physiotherapiepraxen als, als Fitnessstudios. Und ich glaube, wie viele Studios gibt es in Deutschland? 10.000?
0: Nee, nicht mehr, 9.000.
1: 9.000, ne? Aber davon 4% ist ja schon nicht, nicht wenig halt. Ne? Ich denke, dass viel auch aufgeschluckt wird durch Verkauf vielleicht. Ne? Also mittelgroße Studios können sich immer noch in der Kette anschließen. Ich habe auch äh, täglich E-Mails dazu. Ja. Wir kaufen dein Studio. Keiner sagt, was er gibt, aber sie bieten erstmal, erstmal an. Ne? Und ich denke, dass das für den einen oder anderen eine Exit-Strategie sein könnte. Wenn du ein gewisses Alter schon hast und sagst, ich möchte mich dem Druck, der von außen jetzt da stattfindet, nicht mehr nicht mehr widersetzen müssen und möchte mich auch nicht mehr dem Markt anpassen, sondern komm lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Da werden mit Sicherheit Leute da sein, die sagen, ja komm, dann 50, 60, 80, 80, keine Ahnung, was da so gezahlt wird halt. ne? Aber ähm, kann, kann eine Lösung sein. Und deswegen, da bin ich ganz seiner Meinung, wird es wahrscheinlich erst äh, nächstes Jahr ungefähr Gewissheit geben, wenn einmal so die Welle komplett durchgelaufen ist.
0: Ne? Ich hatte noch einen anderen Gedanken, genau, weil ich den sehr spannend finde. Also weil ich glaube, die Zahl weiß man nicht, die fände ich aber sehr interessant. Also wie viele Studios wirklich, wie viele Kombimodelle es gibt in Deutschland, mittlerweile aus äh, Studio und Praxis, das fände ich sehr spannend. Vielleicht können wir das mal in unseren Eckdaten erheben nächstes Jahr, aber die, die Zahl ist noch unbekannt. Aber was ich auch noch sagen wollte, genau, vielleicht nochmal um ein bisschen, um nochmal die Frage zu beantworten, mit wie geht's es der Branche. Diesen, diesen Trend, dass die Ketten größer werden. Und es gab ja bis 2016 oder 2017 einen, einen richtigen Boom in der Fitnessbranche. Jedes Jahr steigende Zahlen. Und dann, es hat aber schon vor Corona aufgehört und äh, also es hat sich verlangsamt. Und ähm, seitdem gibt es diesen klaren Trend, hin zu Ketten und äh, zu Discountern und, und zu Übernahmen. Genau. Deswegen ist auch vielleicht, was er schon gesagt hatte, die Zahl der, der geschlossenen Studios nicht ganz so hoch, weil viele einfach übernommen werden. Ja, und ähm, Aber da wird es da die nächsten Inter interessanten Zahlen in den nächsten dsv eckdaten geben.
2: Jedenfalls ist da viel Bewegung drin, so ja. wie ihr es von eurer äh, Seite aus wahrnehmt. Ähm, Thema Gesundheitsstudio. Ähm, das ist ja jetzt kein geschützter Begriff. Ähm, Familie Groth äh, hat es so gemacht, äh, direkt mit einer Physiopraxis äh, angeschlossen das ist natürlich die Deluxe-Version ne? in Form von, da kann man auch davon ausgehen, dass es sich um ein Gesundheitsstudio dann handelt. Ähm, wie nimmst du das auf dem Markt wahr? Ähm, viele nennen sich wahrscheinlich Gesundheitsstudio, weil sie keine falschen Pflanzen, sondern echte Blumen im äh, Raum drin stehen haben. Ähm,
0: ketzerisch gesagt. Ja, kann man vielleicht ein bisschen so sagen. Es gibt ja auch den schwierigen Begriff, finde ich, Medical fitness ähm Klar, der Begriff ist nicht geschützt. Das ist genau das Problem. Ähm, da kann jeder ein bisschen selber draus äh, gucken, was er daraus bastelt und wie er sich darstellt. Ähm, es ist zu vermuten, dass es schon, dass es schon mehr gibt, die das ein bisschen äh, lockerer sehen als, als ernsthaft äh, angehen. Ähm, weil diesen, diesen Trend, äh, dieses Frau fragt das auch immer ab, Positionierung als Gesundheitsdienstleister. Den gab da auch schon, den gibt es da auch schon so, so seit ein paar Jahren. Aber wie das dann wirklich in der Realität aussieht, ist dann nochmal so die andere Frage. Also wenn man das, wenn man sich das Angebot dann nochmal genau anguckt, okay, warum bist du jetzt Gesundheitsdienstleister, dann äh, dann sähe das vielleicht mal ein bisschen anders aus.
2: Chris, wie ist es äh, für dich? Du hast einen hohen Anspruch. Du <lacht> bist, dass die Qualität äh, ganz oben äh, ist. Äh was verstehst du und dann wirklich also unter dann wirklichen Unterschied?
1: Ich finde es schwierig. Es ist genau, wie ihr beide es schon dargelegt habt, ein Prinzip, es ist schneller gesagt als gemacht. Also wo ist letztendlich der Beweis für mich? ist der Gesundheitsmarkt im Prinzip besteht aus einer engen Kooperation mit Ärzten. Das heißt, Ärzte als Zuweiser. Ärzte bringen mir meine Patienten. Das kann der Rehersport sein, das kann Physiotherapie sein, kann unter Umständen für mich persönlich jetzt nicht direkt, aber für den einen oder anderen auch ein Präventionskurs sein, was eine direkte Zusammenarbeit ja mit den Krankenkassen darstellt. Aber das wären für mich jetzt mal so die, die ersten Prädikatsmerkmale, was die Außenkommunikation beinhaltet wären, aber ähm, im Inneren gelebt steht und fällt es natürlich mit dem mit der Ausbildung des Personals ne? und äh, ich, ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, so Lepsch gesagt, ein, ein b lizenz der irgendwie mal äh, eine kleine Fortbildung gemacht hat im Bereich Ernährung oder so, ist für mich macht für mich kein Gesundheitsstudio aus und äh, die Realität sieht in meinen Augen aber genauso aus, dass man äh, sich im Rahmen dieser Positionierung schnell irgendwie einen Stempel noch äh, unter seinen, seinen Studionamen macht, äh, Gesundheitsclub oder das Gesundheitsstudio und zack, ähm, ist die Tante Erna gebrainwashed und denkt, ah, mein Studio ist ein Gesundheitsstudio. Ne? Und da ist aber die Frage, ähm, wie definiert man das letztendlich? Und für mich geht damit ganz klar einher, dass in irgendeiner Art und Weise es möglich ist, mit einem Rezept als Eintrittskarte in diesem Studio vorstellig zu werden und dass die, die Qualität der Betreuung von dem vom Ausbildungsstandard her so hoch ist, dass ich auch mit einem mit einem frisch operierten oder mit einem wegen einer körperlichen Einschränkung oder was sportlich was machen kann, ohne dass ich mir vorher rückversichern müsste, was sagt der Arzt dazu oder was sagt ein Therapeut dazu. Also dass jeder, der im Haus ist, im Prinzip in der Lage ist, mit jedem Patienten umzugehen.
2: Das wäre bei einer 1-zu-1-Betreuung oder in Kleingruppen, aber allein auf der Trainingsfläche. Ne? Also ich sag mal, allein diesen Luxus, dieses Prädikat äh, zu haben, dass auf der Trainingsfläche äh, Physiotherapeuten oder äh, Sportlehrer äh, sind, die äh, korrigieren, die, die Tipps geben, die als erster Ansprechpartner zur Verfügung stehen, ist natürlich vom Qualitätslevel her schon enorm hoch ne? und dann kann man auch glaube ich aus meiner Meinung äh, nach äh, von einem Gesundheitsstudio sprechen würde ich so unterschreiben ja
0: ja zumal es halt wie gesagt leider auch in Deutschland keine Standards gibt für die Ausbildungsqualität von Fitnesstrainern also es kann sich eigentlich jeder Fitnesstrainer nennen ich sage mal es gibt ja den B-Trainer oder einen A-Trainer äh, das gibt's aber ähm, wie der was man da genau lernen muss das ist äh, also da könnte, da könnte die Branche sich auch noch weiter professionalisieren und der Vorteil ist halt, bei einem Physiotherapeut wird das halt vorausgesetzt, also dass der, dass der Ahnung hat. Das ist dann auch für die Kunden oder für die Patienten direkt ein ganz anderes
2: zum einen, weil es ein medizinischer Beruf, ja. Fachberuf ist und zum anderen, weil es halt auch eine staatliche Ausbildung und eine staatliche Prüfung
1: ist. Wie äh, er schon sagte, ist, der Begriff der, der, der Trainerlizenz ist in Deutschland auch nicht geschützt. Wenn wir jetzt sagen, wir machen die Physio Family B-Lizenz, dann können wir das machen. Und das, das kann ja in meinen Augen nicht sein. Wohingegen, wie er schon sagt, der Physiotherapeut, wenn er staatlich geprüft ist, ist er staatlich geprüft und jeder weiß, was er können sollte theoretisch. Was bei dem Fitnesstrainer weiß Gott nicht der Fall ist. Also da
2: wäre also auch der Ruf von eurer Seite aus da, dass man da Regelungen äh, findet, dass man da Standards äh, äh, festsetzt?
1: Ja. Es gibt ja große Institutionen, sag ich mal, auf die, wo man sich darauf verlassen kann, dass derjenige, der dort ausgebildet worden ist, äh, ich will es keinen Namen nennen, aber da kann man sich einigermaßen drauf verlassen. Aber wenn ich sehe, wer da teilweise äh, auch unter meinen, meinen Studioinhaber-Kollegen neuerdings äh, Prüfer ist für irgendwelche Online-Lizenzen, die man dann für 350 Euro äh, macht und dann einmal für einen Präsenztag ins Studio kommt, dann eine halbe Stunde geprüft wird, und dann ist man B-Lizenz der <lacht> Akademie. Äh, kann in meinen Augen nicht sein, dass so jemand dann äh, auf die Menschheit oder auf die Trainingsmenschheit losgelassen wird. Jetzt könnte man ja sagen, naja, der
2: Markt regelt das letztendlich. Die Leute gehen dahin, wo sie sich gut aufgehoben fühlen. Aber ich finde es für den Ersteinstieg trotzdem sehr fragwürdig, mit mangelnden Qualifikationen zu werben und erstmal Leute an sich zu binden, vielleicht mit einem Jahresvertrag oder zwei Zweijahresvertrag oder was auch immer. Und ja, eigentlich schon fast vorsätzlich nicht gut zu betreuen. Ne?
1: Das ist das Problem, dass, dass, das Fitnessstudio pauschal, sag ich jetzt Mugibude genannt, erstmal für den objektiven Neuansteiger nicht zu differenzieren ist. Auch wenn vielleicht irgendwo das Thema Gesundheit im, im Namen auftaucht, äh, kann er ja erstmal nicht die Qualitätsmerkmale unterscheiden, wenn er neu ist, äh, in der Branche. Ne? Und da fände ich es einfach wichtig, dass man das irgendwie nach außen äh, kenntlich macht. Äh, muss jetzt nicht ein TÜV-Siegel sein, aber irgendein Prädikat, was ausweist, äh, dass der, dass das Thema Medical Fitness oder Gesundheitsstudio ganz bewusst dort platziert worden ist und auch richtig äh, platziert worden ist.
0: Was man vielleicht noch als Ergänzung sagen kann, der DSSV erhebt immer nur die Zahlen von Mitgliedern in Fitnessstudios, also in gewerblichen Fitnessstudios. Es gibt ja auch Mitglieder ähm, in Vereinstudios und, oder im, äh, als Selbstzahler äh, in Therapiepraxen. Also da kommen noch ein paar dazu. Aber die Frage ist halt auch, ob der Markt wirklich im Moment Angebote hat für alle. Also gerade, sage ich mal, für, eine, für die ältere Zielgruppe. Wir haben ja einen demografischen Wandel um die halt ins Studio zu locken. Das, könnte, das wäre vielleicht ein Ansatz sozusagen, weil wir sind ja immer noch eine Million unter den Zahlen von vor Corona. Warum schaffen wir es nicht? Beziehungsweise wie schaffen wir es, mehr Leute anzulocken? Da, und da ist, glaube ich, der Faktor Gesundheit äh, mit der wichtigsten.
2: Ja, wobei ich glaube, dass allein das Wort Gesundheit da nicht reicht. Also dass, auf dem, dass beim, auf dem Briefkopf oder auf der Internetseite oder im Firmenlogo ihr Gesundheitsstudio im Mittelrheintal, ich glaube, die niedrigste Eingangsschwelle für wirklich ältere Mitbürgerinnen ins Fitnessstudio zu kriegen ist über... Im die, die medizinischen Bereich, das heißt über eine äh, physiotherapeutische Einzelverordnung oder über Reha-Sport nach einer äh,
1: Operation, die Sie vielleicht äh, hatten. Ich glaube, das ist die niederschwelligste Einstiegs- Geht in meinen Augen sogar noch noch niedriger, ja. wenn ich meine Positionierung so vorangetrieben habe und mein Netzwerk so ausgebaut habe, dass Ärzte in meinem Umfeld wissen, dass ich diese Arbeit qualitativ hochwertig leisten kann. Und der Arzt, wenn er sagt, es ist Ende des Quartals, ich kann da noch nicht mal ein Rezept geben. Ähm, ich empfehle Ihnen aber aus meiner Sicht als Mediziner, Schauen Sie sich doch mal das Studio XY an oder, oder treiben Sie regelmäßig Kraftsport, dann wird es Ihnen besser gehen. Das wäre ja noch niederschwelliger, setzt aber voraus, dass man seinen Namen in der, in der Umgebung so gebrandet hat, dass der Arzt schon mal davon gehört hat und er weiß, die Qualität ist, ist meinen Ansprüchen als Mediziner adäquat. Und ja.
0: Und wenn ich das dann so mache, dann löse ich eigentlich auch so ein klassisches Problem vieler Studios, die hohe Mitgliederfluktuation, weil, weil ich ja gerade durch den medizinischen Bereich den hohen Zulauf habe. Und wenn ich die Leute dann halten kann in verschiedenen Angeboten, dann äh, habe ich das Problem dann auch
2: nicht mehr. Ja, und ich glaube, diese hohe Fluktuation ist ja oft auch durch den Preis geschuldet. Ne, Da macht wieder ein Discounter irgendwo aus, wieder fünf Euro günstiger. Du bekommst noch das erste halbe Jahr bezahlt, wenn du äh, wechselst. Aber wenn wenn man diese Kombi hat, dass der der Kunde-Patient weiß, naja, ähm, wenn ich das nächste Mal wieder extreme Rückenschmerzen habe, dann habe ich aber auch unter dem gleichen Dach, habe ich aber auch die nette Physiotherapeutin oder den netten Physiotherapeut, der mich dann behandelt und dann wieder auf die Trainingsfläche im wahrsten Sinne des Wortes
0: vorbereitet, ist das natürlich ein ganz anderes Fund. Ja, für den Patienten, aber natürlich auch für den Betreiber. Ja, die, da gibt es dann auch Synergieeffekte.
1: Jetzt Definitiv. Sag, jetzt okay. ich, noch dazu. Ja. Die Dankbarkeit des, des Kunden ist auch eine andere. Also jemand, dem ich mal einen Schmerz genommen habe und ihm gezeigt hat, wie der Schmerz einem langfristig fernbleibt, der ist einem anders verbunden als die Wanderheuschrecke, die heute bei mir ist, weil ich gerade irgendwie einen neuen Kurs habe. Und nächste Woche war ein Studio weiter, weil die neu aufgemacht haben und einen neuen Gerätepark haben. Das ist ja diese Zielgruppe, von der man sich ja durch die Art der Positionierung langfristig entfernen möchte, dass man sagt, ich bin der Spezialist im Bereich Physiotherapie, Reha-Sport, Gesundheitssport und ziehe auch nur diese Leute an. Und wenn ich die einmal habe und der Therapeut hat mir geholfen, mit dem muss ich nicht mal darüber diskutieren, wenn es irgendwo mal fünf Euro weniger kostet, weil der weiß, bei mir hat er genau das, was er braucht, nämlich seine Gesundheit.
2: Jetzt sagst du, das Netzwerken zum Beispiel mit niedergelassenen Ärzten ganz wichtig als ganz niedrige Eingangsschwelle für in den Fitnessbereich wie, würd, wie praktizierst du das? Wie würdest du das machen in Form von Infoveranstaltungen, Vorträgen? Ja. Wie, wie, wie machst du das Netzwerk ja. in dem Bereich?
1: Also ich verspüre, dass die der Eintritt über den über die Außendarstellung als Physiotherapie bei den Medizinern viel, viel leichter ist als, als der Besitzer der Muckibude. Das, das muss man ganz klar so sagen. Vor Corona habe ich mich mit der Thematik auch gar nicht beschäftigt. Mittlerweile gehe ich in der Mittagspause mit dem Orthopäden XY essen und tauche mich aus und schreibe mal kurz eine WhatsApp mit einem anderen Hausarzt, weil der Hausarzt oder der Orthopäde auch immer ein Interesse daran hat, gute Kontakte zu den Physiotherapien zu pflegen, einfach um die um den Heilungsprozess des Patienten nachvollziehen zu können, um eine Empfehlung aussprechen zu können, im gegebenenfalls auch. Und auch, muss man leider sagen, unserem Gesundheitssystem geschuldet, seinen A-Patienten, dem, dem gut privatversicherten Patienten vielleicht schnellstmöglichen Eintritt in deutschlandweit überlastete Physiotherapiepraxen, ohne vier, sechs, acht Wochen Wartezeit ermöglichen zu können. Und äh, wie wir das machen? Letztendlich, wir suchen einen Erstkontakt, stellen uns kurz vor. Viele von denen kennen wir schon über den reha weil wir in Reha-Sport-Software nachvollziehen können. Wir sind die Zuwe weiser Ärzte, die uns regelmäßig reha -Patienten schicken und stellen uns da jetzt einfach als Physiotherapie vor. In der Regel mit einem, mit einem kleinen Präsentkorb für die Anmeldedamen, äh, mit einem kleinen Anschreiben dazu. Ähm, Thema Podcast. Den einen oder anderen hatten wir ja schon mal bei uns zu Gast, das auch immer ein schöner Opener ist, weil der gemeine Mediziner auch gerne über das redet, was er was er gut macht. Das ist, funktioniert auch immer ganz gut. Und so haben wir das einfach sukzessive erweitert. Aber alles über die Eintrittskarte Physiotherapie. Deswegen kann ich zum Thema, wie mache ich das als Fitnessstudio, außer probierst nicht viel sagen
0: wenn ich vielleicht kurz was fragen kann, weil das war mir aufgefallen, ihr habt ja, es gibt ja in der Physiotherapie teilweise lange Wartezeiten, mhm. das, ihr habt ja relativ kurze Wartezeiten, mhm. wie schafft ihr das?
1: Exponentielles Wachstum der Mitarbeiter. <lacht> ja, das ist eigentlich alles. Ne? Also, äh, das, weil, wir, weil wir wirklich in, in zwei Jahren 15 Therapeuten eingestellt haben, jetzt äh, diesen Monat sogar zwei gleichzeitig. Äh, du brauchst in der Regel vier, sechs Wochen, wenn du keine ultra lang gefüllte Warteliste hast, um die zu befüllen. Und dadurch, dass wir halt in, in 24 Monaten 15 Einstellungen gemacht haben, ergibt sich ja schon, dass alle sechs, acht Wochen neue dazukamen. Und dadurch entstanden halt ständig Vakanzen, die wir dann halt Zeit füllen konnten Und so auch in die Außendarstellung gegangen sind. Nämlich erst Termin innerhalb von sieben Tagen ist ja für viele schon mal ein Game-Changer. Wenn du irgendwo anrufst, ja. und wirst gar nicht mehr angenommen. Meinetwegen, wenn Meinetwegen willst du Lymphdrainage und keiner nimmt dich mehr, weil keiner Bock drauf hat und die Wachliste eh voll ist. Das war erstmal so. Das werden wir auch nicht ewig darstellen können, außer wir würden jetzt ewig so weitermachen. Aber das ist allein durch die Räumlichkeiten irgendwann begrenzt. Aber es hat einzig und allein über die Anzahl der Mitarbeiter funktioniert.
2: Für mich zum Gesundheitsstudio gehört auch, dass ähm, nicht nur qualifiziertes Personal vorhanden ist, sondern dass man den äh, Kunden auch einen Mehrwert gibt, außer trainieren zu können. Ihr macht das in Form von dem Podcast, das über Themen, auch über fachliche Themen informiert wird, aber auch mit regelmäßigen äh, Infoveranstaltungen und Impulsvorträgen. Äh, Vielleicht kannst du da gerade noch was
1: Habe ich jetzt geben. eben gar nicht zugesagt. Das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit. Das würde auch als Studio funktionieren, in meinen Augen, dass man sagt, ich mache einen Themenabend, Thema Rückengesundheit, Thema äh, Diabetes Typ 2 oder was, keine Ahnung, ne, und und lade mir dazu äh, Fachreferenten ein. Ein Hausarzt, ein, ein, ein Apotheker, ein auf dem Sanitätshaus, whatever, da gibt es viele Möglichkeiten. Äh, in unserem Spez im Fall ist es so, dass das mittlerweile, dass das Netzwerk so ausgeprägt ist, dass ich so Tage jetzt, ohne dass ich mir jetzt selber nicht selber bereichern muss, aber in einem halben Tag äh, geplant habe. Drei, vier WhatsApp hast du Lust, dann und dann 10, 15, 20 Minuten Impulsvortrag zu dem Thema. Dann macht unser Grafiker, der Roland, äh, bastelt da was Schönes dazu und dann wird das propagiert. Und bei den letzten Tagen, äh, du warst ja dabei, du siehst, wie es läuft und ich höre eigentlich immer, ich kann es ja selber aus Erfahrung nicht sagen, aber für einen Tag der offenen Tür in der Physiotherapie sind das schon äh, gute Zuläufe, ne? wenn dann einmal 150, 200 Leute da am Tag durchgelaufen sind. Ähm, denke ich, spricht das einmal für uns als Praxis und die Außendarstellung der Praxis, aber auch für die Qualität der Sprecher und das Interesse, was dadurch geweckt wird. Also das sind Sachen, die kann ich jetzt die kann ich wirklich nur empfehlen. Wir haben jetzt in Kürze wieder was. Wir haben jetzt eine Kooperation äh, eingegangen mit dem Adipositas-Verein Koblenz. Äh, und auch hier haben wir äh, mit dem Andreasen <lacht> einen tollen äh, Speaker, aber äh, auch mit dem Stefan Rhein, Ernährungsberater. Und da wird auch mit Sicherheit noch ein Arzt dazukommen, der was äh, zum Thema Gewichtsreduktion sagen wird. Ähm, so. Also Thema Netzwerken, klar,
2: ganz äh, ja. oben mit dabei, aber halt auch Regionalnetzwerken. Und ich glaube, das ist auch so das, das Entscheidende. Ne? Man, man, man darf vernetzt sein im... Bundesgebiet, aber wo bekomme komme ich meine Kunden letztendlich her und das ist die Region, also dann auch das regionale Netzwerk, ne? Du hattest gerade angesprochen, dass die Adipositas Selbsthilfegruppe hier in Koblenz, das sind natürlich auch die die äh, ortsansässigen Ärzte, die du äh, auch äh, gemeint hast. Ähm, was haben wir noch so an an Netzwerk hier in der Umgebung, ne? Ich Bei weiß die Elisa, genau. Die, die Elisa arbeitet auch noch im, in einem Krankenhaus und macht sich da stark für Kinder, ne?
1: Richtig, die ist äh, einen Tag in der Woche bei Active Onco Kids. Das ist hier von der Elterninitiative Krebskranker Kinder in Koblenz, äh, wo sie ähm, die Kinder quasi aktiv zur Bewegung fördert, die äh, statistisch erwiesen 23 Stunden am Tag im Bett liegen und äh, ein sehr ehrenwertes Projekt. Aber das sind auch alles Sachen, die diesen Netzwerkgedanken äh, zuträglich sind. Ne? Letztendlich ist, ist ein Netzwerk ja nichts anderes als ein, ein gut gemachtes Branding. Nämlich meinen mein Namen möglichst langfristig so zu etablieren, dass er in der richtigen, zur richtigen Zeit und am richtigen Ort wieder in das Gedächtnis, wem auch immer, kommt halt. Es kann der, der potenzielle neue Mitarbeiter sein, es kann der Patient sein, es kann der, der Fitnesskunde sein, es kann aber auch der Arzt sein. Deswegen ist das das, was wir im Moment halt massiv forcieren, nämlich dass wir sagen, die füße muss regional so bekannt gemacht werden, dass sie in allen der genannten Fällen eine Präsenz hat.
2: Ja, und das äh, nimmt man wahr, ne? Ja. Ich glaube, das das, nehmt ich.
0: <lacht> ähm, das ist mir auch gerade durch den Kopf gegangen. Also wenn man so ein Projekt wie hier umsetzt, ähm, den Anschluss äh, einer Physiotherapiepraxis an Studio, dann ist einmal die Angliederung wirklich ein Projekt, weil das viel Know-how erfordert, weil viele Studiobetreiber das ja auch gar nicht haben. Ich meine, ihr Völlig hattet, andere Branche. Ne? Ihr hattet das jetzt äh, genau durch deine Frau, aber ähm, das ist eine ganz große Herausforderung, dass man da die, die Rahmenbedingungen schafft, dass man da die... Äh, ähm, genau mit, mit den Geräten und äh, Räumen und Mitarbeiter findet. Und dann ist es halt auch noch ein ganz großer Hemmschuh, äh, Mitarbeiter zu finden und genug Mitarbeiter zu finden. Das ist ein ganz großes Problem der Fachkräftemangel in der Physiotherapie. Und das ist halt so eine Sache, ähm, ja, da ist dieses Branding und Marketing, was, was die beiden machen, schon aus meiner Sicht ein ganz großer Erfolgsfaktor. Also ähm, zum einen klar das Netzwerken, um sich ins Gespräch zu bringen bei Kunden, wobei ich glaube der Zulauf bei Physiotherapie, der ist der ist auch der ist auch groß. den macht man dann vielleicht der auch noch, ohne Branding ja,
1: wahrscheinlich da. Ne? Das ist das ist nicht das Thema.
0: Aber gerade um sich halt, das ist auch wieder dann ein Unterschied zur Fitnessbranche, aber um sich für Mitarbeiter attraktiv zu machen, um sich da darzustellen, um da eine gute Karten zu haben. Ähm, da ist es äh, ist das sehr wichtig und es funktioniert ja hier. Also in, bei, äh, in anderen Beispielen, die suchen teilweise ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und ähm, hier gibt es ja Initiativbewerbungen. Äh, hier ist ja das Gegenteil dann. Und
2: ich glaube, ein äh, Erfolgsrezept ist auch, ähm, dass man einfach mal so ein, so ein Mindchanger muss mal stattfinden von, von dem Unternehmer, von dem Geschäftsführer, von dem Inhaber. Ne? Dass ich halt nicht als Inhaber einer Physiotherapiepraxis ähm den ganzen Tag an der Bank stehen kann und gleichzeitig äh, noch Personal akquirieren, mich darum kümmern, darum kümmern. Oder dass ich als fitnessstudio halt nicht äh, den ganzen Tag auf der äh, Trainingsfläche sein kann oder am Shake-Automat oder sonst was. Ich bekomme ein anderes Aufgabengebiet, weil ich auch was anderes möchte.
1: Das ist aber unheimlich schwierig, in der Realität wahrscheinlich umzusetzen. Ne? Wenn du nur zwei, drei Mitarbeiter hast, ist deine Arbeitskraft, deine eigene Arbeitskraft natürlich auch Teil deines äh, Verdienstes. Ne? Und wenn der einmal wegfällt, oder eingeschränkt da ist, kommt das ganze Konstrukt schon ins Wanken. Ne? Ich sage bei uns auch immer rechtfertigen, ne? ich kann das Ganze nur in dem Umfang machen, weil ich von Physiotherapie selber keine Ahnung habe äh, leider. ne Und in dem Fall halt alles äh, zu Elisa fällt. Äh, Fitness hat das erste Jahr nach Corona nahezu brach gelegen. Da hatte ich relativ äh, wenig Aufgabengebiete und deswegen habe ich mich da reingefuchst in diese Materie, ne? dass da draus jetzt so ein Perpetuum Mobile äh, entstanden ist, was, was ständig für neue äh, Attraktionen sorgt. Ähm, das ist toll. Ne? Das könnte man aber wahrscheinlich in dem Umfang nicht darstellen, wenn ich äh, Vollzeit noch behandeln müsste oder Vollzeit Fitnesstrainer wäre Nichtsdestotrotz soll das keine Rechtfertigung sein für den Inhaber der an der Bank steht, nicht sich bewusst zurückzunehmen und zu sagen, vielleicht mache ich Freitagsmittag mittags mal früher Feierabend, da hole ich mir mal keine Patienten ran, sondern guck mal, wie könnte ich vielleicht mal meine Außendarstellung verbessern, was ist mit meiner Homepage, wie sieht es mit Google-Bewertungen aus, äh, fange ich vielleicht doch mal an mit Facebook oder Insta, ne, das, das sehe ich auch noch als ganz großes äh, Manko, dass viele Inhaber sagen, ja, braucht man nicht, braucht man nicht, äh, will ich nicht. Das ist, ist kein, kein Diskussionspunkt mehr. Das ist eigentlich schon als gegeben vorausgesetzt. Diskutieren kann ich, ob ich vielleicht noch dazu TikTok mache oder vielleicht mich persönlich bei LinkedIn präsentiere. Aber Facebook und Insta sind eigentlich schon in meinen Augen Must-Haves, wie eine Homepage. Da scheitert es auch schon bei ganz viel. Keine vorhandene Homepage, wenn eine da ist. Das sieht aus wie selbstgemacht mit WordPress 1978. Das ist, ein, ich will da um Gottes Willen keinen ans Bein pinkeln, aber das ist ein großes Problem, weil die, die Generation der Mitarbeiter, die wir einstellen, das ist die erste Adresse, wo die gucken. Ne? Was was ist passiert im Internet?
0: Also ich konnte die Zahl erstmal auch gar nicht glauben, aber ich glaube ungefähr die Hälfte der Praxen hat keine Website. Das ist so. Da denkt man, okay, in welchem Jahr leben wir? Ähm, es hängt aber auch damit zusammen. Der Großteil der Praxen ist halt nun mal klein und beschränkt sich halt auf die auf die Arbeit. Und äh, die machen auch bestimmt gute Arbeit. Aber dieses Unternehmerische, das das geht halt zu vielen. Ähm, ja, das hat zu wenig Raum. Und im Zuge der Professionalisierung der Branche braucht es halt mehr Unternehmertum. Und ähm, ja, da braucht es halt so Vorreiter wie, ein, äh, wie den Chris. Ähm, oder man äh, unser Magazin begleitet ja auch äh, Leute auf dem Weg. Ähm, aber da geht es auf jeden Fall hin in die Richtung. Und man kann ja auch, einig, man muss ja nicht alles selber machen. Man kann ja auch einiges auslagern. Und man muss ja auch nicht ähm, das so in dem Umfang machen wie ihr. Aber man, man muss zumindest, sollte man zumindest mal anfangen. Ähm, weil, wie gesagt, der Kampf um die Fachkräfte, der ist äh, stark
1: um den Brückenschlag gerade mal zur Fitnessbranche zu, zu finden. Ne? Da war es ja jahrelang nichts anderes. Der, der Studioinhaber war in der Regel äh, ehemaliger Leistungsbodybuilder, hat selber äh, die ganze Zeit Trainingspläne gemacht, hat zwischendurch selber trainiert, hat zwei Shakes gemixt, hat abends kurz aufgeräumt und ist wieder rausgegangen. Und der Rest lief von alleine im Prinzip, weil man auch kein Zusatzangebot äh, bringen müsst, musste. Heute sind die, die äh, Studioleiter oder CEOs von, von Ketten sehen meistens nicht mehr so aus, als würden sie irgendwann mal ein Gewicht äh, berühren, sondern das sind Zahlenmenschen, die im Prinzip nichts anderes machen als äh, zu Kontrollen, äh, Aufgaben zu verteilen und sich um die Positionierung zu kümmern. Ne? Und äh, das kann man im Prinzip schon äh, als Lernmoment aus der Physiotherapie vielleicht mitnehmen. Das ist ja wahrscheinlich auch genau das, wo ich es äh, gesehen habe, dass das nicht mehr funktioniert, dass ich mich nicht mehr acht Stunden am Tag auf die Trainingsfläche stellen kann, sondern dass ich das Ganze äh, mal eine Nummer größer betrachten muss. Ne? Wie kann man das Ganze so nach außen transportieren, dass ich mich für Mitglieder, für Patienten, aber hauptsächlich halt für Mitarbeiter interessant mache.
2: Ja, interessant machen. Das ist eigentlich ein schönes äh, Stichwort. Äh, so seid ihr aufeinander aufmerksam <lacht> äh, geworden. Heute der erste physische äh, Kontakt. Ja. Ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. <lacht> Nein, <lacht> ja, im Gegenteil. Ja, wenn wir nochmal zusammenfassen, Gesundheitsstudio, Positionierung, Gesundheitsstudio. Also ich habe rausgehört, zum einen die Forderung ganz klar, es muss eine Regel oder sollte eine Regelung geben, wann darf sich ein Studio auch Gesundheitsstudio nennen. Es sollte transparent nach außen sein. Was was würde ein Gesundheitsstudio von einem äh, anderen Fitnessstudio oder von einer Muckibude unterscheiden? Dass es da Zertifikate regeln, Stempeln, was auch immer äh, gibt, damit man als äh, unbedarfter Kunde auch das transparent erkennen kann. Mhm. Äh, zum anderen erleben wir an der Familie Groth, wie es laufen kann. Diese Verzahnung, Verschmelzung von Physiotherapie und äh, Fitnessstudio, dass es dann auch wirklich ein gelebtes äh, Gesundheitsstudio ist. Und der dritte Punkt, was muss man machen, äh, damit dieses Gesundheitsstudio auch Zulauf findet, das heißt regionales Netzwerken, überregionales äh, Netzwerken und ja dem, dem Kunden auch einen Mehrwert anbieten in Form von Vorträgen, in Form von Ernährungsberatung vielleicht noch zusätzlich äh, dabei. Also ich glaube, da sind nach oben wenig gedankliche Grenzen gesetzt.
0: Ja, vielleicht auch noch so die Professionalisierung der der Physiobranche. Genau, vielleicht kann man das noch so dazu nehmen und ähm, ja. Ich, ich äh, die beiden beraten ja. Ihr, ihr beratet ja auch gerne. Also wenn man sich, wenn man sich <lacht> neben vielen anderen Sachen, wenn man sich da Tipps holen will, was man da beachten muss, ja, dann hat man da in euch gute Ansprechpartner.
1: Genau. Also Coaching ist ja so ein bisschen so ein Zeithaffel bei uns geworden. Das macht uns wirklich Freude, weil wir aber auch sehen, dass der Bedarf da ist. Also wer als als Praxisinhaber gerne wissen möchte was wir machen, das finde ich immer ganz wichtig im Coaching-Bereich, dass man auch irgendwie Nachweis hat, dass man das schon mal selber gemacht hat und dass es auch funktioniert, ne? im Gegensatz zu den ganzen Online-Coaches, die da so aufploppen, wo du das Gefühl hast, so keiner von denen hat jeweils das wirklich praktiziert, was er, was er predigt, können wir halt anhand unserer eigenen Erfahrungen darlegen, wann wir was wie gemacht haben, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat. Da kann man uns gerne jederzeit zu ansprechen. Zum Thema Implementierung einer Physiotherapie im Fitnessstudio können wir auch was sagen. Allerdings nicht in Form von Coaching, sondern eher in Form von praktischen Tipps, dass man mal die Grundlagen äh, dafür mitnehmen kann, aber da sind wir gerne jederzeit offen, Facebook, Insta, LinkedIn vor allen Dingen, ähm, wer da Interesse hat, einfach melden.
2: Und so sagen wir von Praxis geflüstert vor und hinter den Kameras und Mikrofonen herzlichen Dank, lieber Philipp, dass du heute unser Gast warst. Und gerne. ich denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.
0: Gerne. So machen wir das. Vielen Dank. Yeah.